0: Oddajmy
1: dziś. Później 84, a później 160, nie? Już jesteśmy na żywo.
0: Żadnie. Śpiewam!
2: dajmy dziś, oddajmy dziś, w pierwszemu Bogu że. Boku w Bogu cześć nasze serca w Nasze serca Wielbią Wśród uwielbiajmy go tam wywyszczony, nasz król wywyszczony
1: Wejdźmy do Jego bramy z dziewczynieniem.
2: Wejdźmy do Jego bramy z dziewczynieniem. Krótnie do tronu odbędzie Wejdźmy do Jego bramy z uwielbieniem. Radosną Bogu w pieśń. Rozraduj się w nim, W tym skożyciemu rozraduj się w nim. Światłości Tweje, Zdraduj się w nich, twych z małych zielu, rozdraduj się w nich i wyszczę go w cień. się w nich, twych z rozdraduj się w nich. Światło śliczne i rozdraduj się w nich, twych z rozraduj się w nich i wyszczę go w, 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 w cień. Wejdźmy do Jego praw czynieniem, u Jego domu oddaję cześć. Wejdźmy do Jego praw z uwiernieniem. Wy z bani cielu rozgraduj się mi, świerkłości twaj rozgraduj się mi. Wy z bani się w i ryjszeń się mi, wy z bani cielu rozgraduj się mi, świerkłości twaj rozgraduj się mi. Wy z bani cielu rozgraduj się mi i ryjszeń gostiej. Cienie.
3: Ale jesteśmy na żywo. E, witam was serdecznie na takim roboczym spotkaniu Kościoła. Bo dzisiaj chciałem, żebyśmy zrobili kolejny etap sprawdzenia funkcjonowania Kościoła w czasie zarazy. No Zwykłe spotkania, to już testowaliśmy od dawna, to się dzieje projekt Mega Kościół w dużej mierze z dużo więcej ludzi gromadzi przed telewizorami niż na żywo. To może z wyjątkiem jakichś wielkich zjazdów to ta proporcja była podobna. Zwykle w Lublinie jest tam od 50 do 100 osób no i pewnie z 1000 gdzieś po całym świecie, czyli taka proporcja 1 do 10, 1 do 20. Teraz zapewne jest jeszcze gorzej na naszą korzyść, na naszą niekorzyść tu w Lublinie, ale na korzyść Jezusa Chrystusa jest z nami Pewnie z tysiąc osób, około 400 komputerów, przy każdym zwykle dwie, trzy lub więcej osób. Także pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy my tutaj, a Wy tam, choć nie blisko, to jedno w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. I chciałem, żebyśmy dzisiaj zrobili, bo robiliśmy też wieczerze w rozproszeniu dla wielu z Was, tak jak świadectwa Wasze mówiły, to było nawet większe przeżycie, niż kiedy robiliśmy to razem, zebrani w jednym miejscu. Także widać, że się da. A dzisiaj spróbujemy zrobić pewne takie robocze podsumowanie, spotkanie podsumowujące. Jak patrzymy w dziejach apostolskich, 19, 19 rozdział, zobaczcie, apostoł Paweł opisuje tam ewangelizację, Azji, Azja to jest kraina geograficzna będąca wtedy częścią dzisiejszej Turcji. I tak opisuje tę historię. Mówi, odtąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi. To jest jego uczeń. Łukasz opisuje, co robił apostoł Paweł. Czyli zobaczcie, jest tu podane sposób, miejsce i czas. Czyli bardzo szczegółowy opis. Odtąd, kto, i tak dalej, odtąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Nawet mamy pokazane co i jak to robił śmiało. Ale gdy niektórzy nie dali się przekonać, chodzi o Żydów i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o Drodze Pańskiej, zerwał z nimi. Zerwał z nimi. Czyli widział, że ta metoda już donikąd nie doprowadzi, postanowił zmienić metodę. Zerwał z tymi prawdopodobnie tu w większości Żydami i prozelitami, którzy zaczęli obrażać Jezusa Chrystusa. Zerwał z nimi, odłączył uczniów, czyli ci, którzy się nawrócili, wziął ich ze sobą, skupił ich teraz w szkole Tyranosa i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I teraz mamy. <śmiech> Werset, który nas najbardziej interesuje. I działo się to przez dwa lata. Znowu mamy podany czas. I teraz jest podana ocena końcowa. Ktoś tej oceny dokonał. Ktoś wiedział, że to jest prawdą. Łukasz, zobaczcie, to był bardzo skrupulatny badacz. Możecie sobie przeczytać na początku Ewangelii Łukasza i na początku dziejów apostolskich. To są dwie księgi, które on Zrobił? Zawsze znajdziecie. Drobiazgowo zbadałem to, co opisuje. Czyli to nie, że on dostał objawienie, czy ktoś mu powiedział. On też to zbadał. On zbadał, myślę, że apostoł Paweł, kiedy poszedł dalej, a miał taki cel, żeby wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli Ewangelię, to zanim poszedł dalej, to sprawdził, że robotę wykonał. I zobaczcie. I działo się to przez dwa lata tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, najpierw poszedł do Żydów, potem do Greków, ale wszyscy mieszkańcy Azji mogli usłyszeć słowo pańskie. Nie, że usłyszeli, znaczy nie, że przyjęli, nawrócili się, nie, że 100% mieszkańców Azji było chrześcijanami w tym momencie, nie, ale każdy, mały, wielki, Żyd, Grek, Polak, może się jakiś tam trafił tak, Polacy byli wtedy rozwożeni po całym świecie, jako niewolnicy głównie. Wszyscy ci ludzie usłyszy, mieli możliwość usłyszenia Ewangelii. Jeden powiedział nie, drugi usłyszał, a powiedział e co tam, będę, głupoty jakieś. Trzeci, o, fajnie, dziękuję, kiedyś się nad tym zastanowię, a teraz lecę, podwijam, kiecę, bo tutaj wszystko wzywa. No, różne były te reakcje, część uwierzyła. Ale zobaczcie, Kościół wykonał pracę, Kościół dokonał oceny czy ta strategia dała owoc? I widzimy, że w ciągu dwóch lat i trzech miesięcy cała ta kraina usłyszała Ewangelię. Bez narzędzi, które my dzisiaj posiadamy. Dlatego będziemy się starać zrobić takie spotkanie robocze. Mamy możliwość kontaktu z Wami. Każdy z Was może napisać do nas na maila kontakt małpa megakościół.pl Będziemy na bieżąco też ten mail obsługiwać bo nie każdy się tam umie połapać w tak zwanym czacie. Jest też czat na żywo, tu Wasze głosy z czatu też będą dochodzić do mnie i będziemy je używać. I jest grupa, pewnie grubo ponad setka na... Zoomie na komunikatorze, yy, który powoduje, że mogę każdego, kto jest na tym komu komunikatorze na naszej sesji, mogę zaprosić i zaraz będzie mówił zamiast mnie. Tak, dzisiaj biskupa też zaproszę, żebyście zobaczyli, bo nie każdy może jeszcze widział gadającego biskupa w telewizji iść pod front. No to se zobaczy. <śmiech> Także narzędzia komunikacjiśmy ustalili. Teraz chciałbym się pomodlić, żeby. Bóg rzeczywiście pobłogosławił nam to spotkanie, są różne możliwości, że może coś pójść nie tak, nie? żeby technicznie to dobrze poszło, żeby naszym tu specom nic się nie pomyliło, żeby ludzie, którzy chcą nas znaleźć, żeby nie było przeciążenia internetu, bo teraz tłok jest w internecie. Jeśli nie możecie nas oglądać, wtedy można łączyć się z nami przez telefon. Połączenie takie jak miejscowe. Mogę podać numer telefonu, może na planszy, byśmy mogli zobaczyć ten numer telefonu. Także jakby coś się działo, próbujcie dzwonić. 81 to jest kierunkowy lubelski, 81 466 93 15, 81 466 93 15. Już teraz możecie na przykład zaprosić kogoś ze swoich znajomych, kto nie ma internetu, żeby się połączył z nami telefonicznie. Oczywiście on nie będzie mógł do nas mówić, ale będzie mógł słuchać tego, co się tutaj dzieje. Jest oczywiście też radio internetowe, tam troszkę mniej zużywa internetu. Także jak to jest? pod prąd.fm Czy jakoś tak? Idź pod prąd, idź pod prąd, nie tam, bez polskich znaków. Idź pod prąd.fm i powinno to, co się tutaj dzieje, też iść przez radio. Także ci, którzy mają ograniczenia internetowe, próbujcie tam nas złapać. A teraz chciałem, żebyśmy się pomodlili, prosząc o Boże, błogosławieństwo. I y, oprócz y, mnie, chciałem, żeby z Zoomu dwóch, dwóch góra trzech mężczyzn też pomodliło się razem ze mną. Także ja rozpocznę, potem Wam oddam głos i zakończę. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że nic nie może powstrzymać Twojego Kościoła, że Ty prowadzisz go do ataku na twierdzę diabła, że to diabeł jest oblężony, że to jego twierdza upada Prosimy Cię o błogosławieństwo na ten czas. Prosimy Cię o mądrość dla każdego z nas. Prosimy Cię o rozwagę i prosimy Cię, by Twoje słowo do nas przemawiało, żeby zwiększało jeszcze naszą żarliwość i miłość do Ciebie. Prosimy Cię, Panie.
4: Szukają Ciebie, którzy mają dość udawania, chcą prawdy Twojego Słowa, chcą Cię poznać jako Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, Panie.
3: Prosimy Cię, Panie. Panie Ty zawsze dajesz rozwiązanie z każdej sytuacji.
5: Prosimy Cię prowadź nas tak, żebyśmy znaleźli ten sposób,
3: który w tych warunkach jest najlepszy i, i żebyśmy go wykorzystali. Prosimy Cię Panie. Panie, że jesteś w każdym swoim dziecku, że nie jesteśmy sami rozrzuceni po świecie, choć fizycznie ktoś z nas może być bez drugiego brata czy siostry gdzieś sam. To Ty, Bóg, Pan Wszechświata, jesteś z Nim, jesteś z każdym z nas. Ty obiecałeś, że nigdy nigdy nie opuścisz swojego dziecka, chociażby jak najgorsza trwoga i sytuacja była, wiemy, że z każdym swoim dzieckiem jesteś i że dasz nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności w danej chwili, bo Ty już dałeś to wszystko w Chrystusie. Dlatego też będziemy doświadczać Twojej opieki, będziemy doświadczać Twojej cudownej mocy. Daj nam Otwarte oczy na Ciebie, Twoje Słowo, Twoje działanie. Prosimy Cię w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Coś zaśpiewamy jeszcze?
2: Wiele jest serc, które czekają wciąż. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż.
6: napełni serce swoje
2: tym kosztownym nasieniem. A zobaczysz, że Bóg Poprowadzi Cię do ludzi A zobaczysz, że Bóg Czekają na Ewangelię Wiele jest serc Które czekają wciąż Sam zobaczysz, że Bóg Poprowadzi cię do ludzi Których będziesz mógł Zaprowadzić do Chrystusa Których będziesz mógł Zaprowadzić do Chrystusa czekają me na mnie mire jest serc które czekają wciąż mire jest serc które czekają na...
3: O, to może
1: teraz o miłości wzajemnej zwiąż Pania razem nas, zwiąż mocno razem nas, numer 79.
2: Zwiąż, Panie, razem nas, zwiąż mocno, razem nas węzłem, co nic nie ozerwie. Zwiąż, Panie, razem nas, zwiąż mocno, razem nas węzłem prawdziwej mi.
0: Co razem nas z
2: co nic nie roze.
0: coś co często śpiewamy czyli idź pod prąd
3: jak mamy ocenić działanie idź pod prąd to sobie rękiem zaśpiewajmy 197 Dyt tam
2: idzie. Ile to jest 197 do góry podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Rubnego marszu śmiech nam gra. Gdyż czekają wiara na uchwa. Kto Jezusa wierzy, przyjacielem nam, i gdy pośród braci nie zostanie sam, to marudę tego To Jezusa wierzy, przyjacielem nam, i gdy pośród braci nie zostanie sam, to marudę tego Pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam, także za kuchar. Nienawidzą jedni, nikomu chcą, na to jedno my mówimy wciąż. Na Kolgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas. słuszny ojca, gniew, bo nie mierzy w piekła. Pójrzy rok Na Kolgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas niech tak to nie wierzy w piekła Ujrzy rok Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan o zarania biegu wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z powiem, będzie już Bo z wybierz I złoń Na szerokiej grodze Bije ci słońce że ty Wadniesz Widzimy na szerokiej drodze i jeżami smok z ładnie zł. No
3: jakoś tak bardziej. Twojsko się zrobiło. <głosy> każdy kościół, każdy czas ma swoje piosenki. Okej, okay. obiecałem, że zrobimy podsumowanie. Tak jak na Twitterze widzieliście już, powiedzmy. Wstęp, czy, czy wprowadzenie, czym będziemy się zajmować. Kościół bezdyskusyjnie znalazł się w czasie kryzysu. Możemy różne przyczyny pokazywać, możemy różne wyjścia z tego kryzysu w sensie światowym, tam medycznym czy jakimś pokazywać, ale bezspornie wpłynęło to bardzo mocno na życie Kościoła, to co się dzieje jeśli chodzi o pandemię wirusa komunistycznej partii Chin, czyli wirusa KPH, jak to w skrócie, albo CCP virus, nie? To też takie hasztagi polecamy w internecie, wpłynęło na życie Kościoła. I zasadniczo są dwie, dwie koncepcje. Pierwsza Polacy, nic się nie stało. No niestety to zawołanie naszej e, przegrywającej ciągle wtedy drużyny rozpleniło się na cały świat i w wielu dzisiaj krajach, nawet w Stanach Zjednoczonych, znajdują się ludzie, którzy twierdzą, że nic się nie stało jak gdyby nic, nigdy nic, idźmy na czołowe zderzenie. Nie? No i druga koncepcja, wykorzystajmy Bożą mądrość, którą mamy w Słowie Bożym, którą mamy przez doświadczenie pokoleń chrześcijan wcześniej i wypracujmy na obecny kryzys najlepsze możliwe rozwiązania funkcjonowania Kościoła. Żeby ten Kościół jak najlepiej świadczył na zewnątrz, czyli jak najwięcej ludzi, żeby słyszało Ewangelię, bo pod tymi dwoma, można powiedzieć, kątami oceniamy, czy Kościół dobrze funkcjonuje. Tak jak został nakaz misyjny dany, żeby czynić uczniów ze wszystkich narodów, czyli na przykład, czy Kościół, chrześcijanie w Polsce lepiej jeszcze niż wcześniej docierają do Polaków i czy tych, którzy już do Chrystusa przyprowadzili, jeszcze lepiej prowadzą w wierze, nie? Czyli budowanie... I ewangelizacja, w tej kolejności podałem odwrotnie, czyli najpierw tu ewangelizacja i budowanie. Czyli te dwie rzeczy musimy e, najbardziej, można powiedzieć, ocenić. Nie? Sprawdźmy najpierw tę koncepcję, że się nic nie stało. Najpierw pod, podłoże biblijne, dzieje apostolskie. Kościół po e, zmartwychwstaniu, a dokładnie po zesłaniu Ducha Świętego, bo od tego momentu liczymy e, początek Kościoła, kiedy Dzień Pięćdziesiątnicy, Duch Święty zostaje dany i uczniowie zaczynają realizować nakaz Jezusa, by być Jego świadkami. Nie? Są różne kłopoty, tam ich obawiają, oczerniają, troszeczkę tam próbują im przeszkadzać, władza państwowa co róż to wzywa na przesłuchania tam Piotra czy Jana, przywódców Kościoła. Także różne takie tam drobne, drobne rzeczy się dzieją, ale Kościół idzie jak burza do przodu. W siódmym rozdziale znajdujemy jednak e, zmianę. Wrogowie Kościoła widzą, że przegrywają na argumenty, przegrywają na te oszczerstwa, które próbują. One nic nie dają, ludzie dalej lgną do Jezusa. No to co zrobić? wzięli fałszywych świadków i fałszywie zaczęli oskarżać jednego z czołowych ewangelistów kościoła tamtych czasów, czyli Szczepana. Wzięli go na ten żydowski sąd, on im wali prawdę o Jezusie między oczy. To wyście go zabili. No, wtedy wściekłość i wiemy, co się stało. Kiedy zabili tego jednego, stwierdzili, nic się nie stało, im nie było władza rzymska, nic nie, nie zareagowała, bo wiemy, że Żydzi nie mogli wykonywać wyroków śmierci zaczęli sobie pozwalać jeszcze bardziej apostoł Paweł opisuje to i w swoich świadectwach i w dziejach apostolskich zaczynają wyprowadzać nawet kobiety z domu, torturować, prześladować zabijać jaka jest odpowiedź Kościoła? czy mówimy Duch Święty jest z nami idziemy na śmierć, co nam tam prześladowania? hop do paszczy lwaczy gdzie indziej co zrobił Kościół? Pod przywództwem apostołów, Kościół Apostolski. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział, werset pierwszy. Przeczytajmy. Mamy mikrofon gdzieś. Dzieje 1,8. Dzieje 8,1, przepraszam. A to wiążą się ze sobą te dwa teksty. Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. I może nasz, jest jeszcze następny werset. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. Dalej tam aż będziemy, co robili ci, co się rozprzestrzeni. To jest chyba czwarty czy trzeci? Tak, czwarty. Czwarty. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Tak. Mamy Kościół w wielkim kryzysie. Tak wielkie, e, wielka skala zabójstw chrześcijan jeszcze się nie wydarzyła. I teraz jak Kościół zareagował? Czy w momencie tego ataku wyszedł na ulicę i mówi my napełnieni Duchem Świętym z główki wam przywalimy albo tam głowę pod topór? Nie. Oni od razu zmienili taktykę. Wcześniej spotykali się otwarcie w świątyni i po domach, czyli masy chrześcijan, tysiące chrześcijan gdzieś gromadziły się na dziedzińcu świątyni lub w tej okolicy, a Pewnie wieczorami czy, czy codziennie w mniejszych grupach od kilkudziesięciu do kilkuset, bo takie domowe, te tarasy, znaczy ogrody wewnętrzne dawały możliwość. 200-300 osób mogło się w jednym domu zgromadzić, ale przyjmijmy, że to były takie grupy od 30 do 50 osób w większości. Otwarcie się gromadzili. Na ulicach codziennie głosili Ewangelię. Co robią w momencie, kiedy wróg zmienił taktykę? Kiedy przyszło nowe zagrożenie? Zbudowali centrale, pokryją mu gdzieś, apostołowie się ukryli i nikt nie wie, gdzie są. Są w Jerozolimie, ale nikt nie wie. Czyli mają jakiś, to co mówiłem, jakiś, że tak powiem, plan B. Już wcześniej przygotowany, no albo zrobiony na chybcika, tego do końca nie wiemy. Wiemy tylko, że szybko się przystosowali i centrala zeszła do podziemi, a wszyscy uciekli z Jerozolimy, bo w Jerozolimie było prześladowanie, w innych miejscach nie. To Żydzi, ci zgromadzeni przy Sanhedrynie, przy arcykapłanach, to oni rozpoczęli to prześladowanie i ich zasięg i jurysdykcyjny i komunikacyjny był mniej więcej Jerozolima i Przedmieścia, można tak powiedzieć. Dlatego wystarczyło rozejść się dalej i już wychodziło się z rejonu zagrożenia. I to zrobili wtedy chrześcijanie. Rozproszyli się nie? i zaczęli głosić Ewangelię tam, gdzie doszli. Jak wiemy, powstały z tego już ko kościoły nie tylko, nie tylko w, w tym mieście, terenie zamieszkiwanym przez Żydów, ale także na Cyprze i także w Syrii, stamtąd nastąpiła właśnie kolejna faza, czyli wysyłanie już grup misyjnych na cały świat. Ale o tym, kiedy indziej. Także chrześcijanie dzisiaj rzeczywiście przyjęli takie podejście. Polacy, nic się nie stało. Nie? Wychodzimy dalej na ulicę, gromadzimy się no i oni idą ewangelizować na ulicę. Nie? Tacy... Yy, którzy twierdzą, że nic się nie stało wychodzą na ulicę, a tam co? Jajco pusto, nie ma nikogo no to co może drzewom, kwiatkom głosić Ewangelię no ludzi nie ma gdzie są dziś ludzie? no w domu no to świadkowie Jehowy mówią, oto teraz nasze żniwo no to zobaczycie, idźcie, spróbujcie pójść do kogoś z tymi swoimi kucypałami no ludzie siedzą w domach ale zamknięci to jak do nich dotrzeć? Prosta sprawa, ale o tym chwilę potem. Zobaczcie, jaki był kolejny efekt tej złej, głupiej strategii twierdzenia, że nic się nie stało, kiedy trup ściele się gęsto, kiedy w jednej Hiszpanii w jedną dobę tysiąc osób jest zabitych, można powiedzieć, nie? w jedną dobę. Niewiele mniejsze statystyki są w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych ilość trupów jest większa niż w ataku, największym ataku terrorystycznym na te dwie wieże w Nowym Jorku. Już jest więcej. Podejrzewam, że i w Per też tylu nie zginęło, co już dzisiaj zginęło od ataku chińską bronią biologiczną. Także... Teraz przychodzi druga fala. Świat patrzy na to, co Kościół robi. I rzeczywiście, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie biblijne, protestanckie chrześcijaństwo dominuje, świat wrogi chrześcijaństwu rozpoznał tę głupotę. I zobaczcie, jaki artykuł na przykład pojawia się. Gdzie? New York Times? Czy, czy gdzie on się tam pojawił? Pokażcie mi. New York Times i Newsweek to pokazały. A, na tym, a na tym nie mam. Patrz, taka technika. A tu to ja nie widzę. Tutaj jeszcze bym coś wyślepił, ale tu to, no nie ma szans, to muszę z pamięci. No dobra. Będzie i tu? Super, no patrz. Jaka technika. To jest Newsweek, a ja poproszę ten angielski artykuł, bo to już jest w Polsce. Zobaczcie. Religijna prawica Wroga nauce spowodowała y, tę złą reakcję na koronawirusa i osk oskarżają Trumpa, no bo to on jest prezydentem, on otoczony jest y, pastorami i różnymi tam przywódcami y, chrześcijańskimi. Oni mówią, zobaczcie, te jełopy negują naukę i dlatego dzisiaj mamy więcej ofiar niż w Pearl Harbor tak, mniej więcej taka jest teza zobaczcie, że to już przyszło do Polski proszę ten Newsweek religijny fanatyzm amerykańskich pastorów prowadzi do prawdziwych tragedii czyli zobaczcie atak już dotarł do Polski dzięki Bogu można powiedzieć dzięki Bogu Newsweek czyli lewactwo nie może za zaatakować polskich pastorów a teraz sobie odpowiedzcie dlaczego ja nie będę odpowiadał, bo rzeczywiście wśród polskich pastorów jełopy też są takie, którzy, którzy twierdzą, że nic się nie stało i wychodzić na ulicę ewangelizować drzewa, nie? E, Ptaszkom głosić Ewangelię, no święty Franciszek też próbował, no to i nasi e, głównie charyzmatycy, ale i nie tylko, są tacy mniejsi charyzmatycy, ale więksi, więksi głupcy i też e, takie kucypały głoszą, ale ich jest tak na lekarstwo, tak praktycznie nie funkcjonują, jakby zaczęli mówić lewacy o pastorach, to o kim by musieli powiedzieć? A tu mamy dowody, mamy oświadczenia partii, yy, mamy programy telewizji Idź pod prąd. Tu nie pisną słówka, że była jakaś niewłaściwa reakcja polskich protestantów czy polskich biblijnych chrześcijan. Dlatego atakują w polskich gazetach, zobaczcie, atakują Amerykę, nie? Bardzo podobnie we Francji też sobie zjazd zrobili zielonoświątkowcy francuscy i też rozwieźli, roz, rozwieźli, koronawirusa na wszystkie francuskie jeszcze nieliczne kolonie, ale przysłużyli się do rozwoju epidemii. Także widzimy, że ta strategia, że nic się nie stało, jeszcze odważniej wychodzimy na ulicę, jest do luftu, bo... Dokładnie do luftu, do powietrza, bo, bo nie ma ludzi na ulicach. Jeśli kościoły robią zgromadzenia, to tylko się zarażają. Niektórzy głupi pastorzy już nie żyją. Pokazywaliśmy wam chyba ponad tydzień temu w piątek amerykańskiego głupiego pastora, który mówił, że on się koronawirusa nie boi, bo z nim jest Duch Święty. No to dzisiaj już yy, myślę, że dostaje, że tak powiem, reprymendę za swoją głupotę. Zresztą Bóg go odwołał bardzo yy, szybko. Nie? Także, no, że tak powiem, po owocach mamy zero skuteczności, jeśli chodzi o ewangelizację i budowanie i jeszcze do tego narażanie na śmieszność całego chrześcijaństwa, dawanie lewakom kolejnego argumentu, że chrześcijanie są głupi i groźni dla społeczeństwa i groźni dla społeczeństwa. Pokazywałem Wam szczególnie, szczególnie w tym artykule z New York Timesa, że no, oni są współodpowiedzialni normalnie prawie jak za pożar Rzymu, nie? za koronawirusa, już wprost za rozprzestrzenienie się w Stanach epidemii koronawirusa. Obwinieni są ewangeliczni chrześcijanie. Także przejdźmy do metody B. Przejdźmy do tej metody, którą, jak wiecie, my z powodzeniem stosujemy i spróbujmy przeanalizować. Czy zmiana strategii, rozpoznanie, że idzie zagrożenie Jakieś analogiczne, jak tam na Kościół w Dziejach Apostolskich w VIII rozdziale, że Kościół zrobił bardzo małą centralę, kilkanaście osób, może najwyżej 20-30, bo 12 apostołów i może jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt osób jakiejś pomocy technicznej. To jest tylko ta grupa, która została w centrali, a reszta rozproszyła się po całym ówczesnym świecie można powiedzieć, nie? To była ich, to był ich mm, ich odpowiedź. My mamy podobną. Mamy centralę, która nadaje ciągle programy, mniej więcej w, w, w tym <śmiech> zakresie jak wcześniej. Myślę, że jesteście zadowoleni. No tam o tym, że dołożyliśmy kilka nowych programów, to za chwilę. No a każdy siedzi w swoim domu. Ale Bóg dał nam coś wspaniałego. Bóg dał nam łączność na żywo. Bóg dał nam możliwość codziennego, wspólnego modlenia się nawet. Nie tylko widzenia się i rozmawiania, ale nawet modlitwy w małych grupach. O tym będę za chwilę mówił. Zacznę od naj... to podsumowanie zacznę od, powiedzmy, takich najbardziej zewnętrznych, preewangelizacyjnych, politycznych naszych działań. Pierwszy, no to zobaczcie, petycja do prezydenta Trumpa. Zapoczątkowana już w czasie zarazy. Jaki mamy odczyt na tę chwilę? 88,5 tysiąca. Jeszcze mamy około 10 dni, także <śmiech> naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze, ale trzeba cisnąć. Pokazywaliśmy, jak wrogowie yy, prawdy działają. Prawdopodobnie została schakowana strona Białego Domu, na dwa dni ta petycja i inne zresztą miały bardzo poważne kłopoty, ta nasza stanęła całkowicie, no to co Bóg nam dał? Po pierwsze, modlitewne, takie, no, szturm modlitewny z, z całego projektu. Ludzie na całym świecie modlili się. No ale dał nam dojście do Białego Domu. Zawiadomiliśmy, powiedzieliśmy o co chodzi i... Bóg dał odpowiedź w ciągu dwóch dni. Ta petycja ruszyła i to w takim tempie, że nie wiem, tam chyba z 8 tysięcy czy 7 w ciągu paru godzin wczorajszej popołudnie i, i noc. Teraz troszkę wolniej idzie, ale idzie, ale idzie i jesteśmy spokojni. Oczywiście zachęcamy do pracy i modlitwy cały czas, żeby to szło dalej i mamy dojście do Białego Domu bezpośrednie, chwała Bogu. No i petycja też oczywiście doszła. Widzieliście dowody, że czołowi politycy amerykańscy kibicują też tej petycji. Ale co się jeszcze stało? Nie Pamiętacie, modliliśmy się o przełamanie takiej zmowy milczenia, jeśli chodzi o nasze środowisko. Wiecie, ile telewizji mówiło o nas w ostatnim tygodniu? To tyle tośmy nie mieli przy możli najlepszej możliwości funkcjonowania. Mówiły telewizje w Hongkongu. Mówiły wszystkie. Hania Shen, redaktor Hania Shen mówi, że wszystkie telewizje w Hongkongu mówiły. Na taj Przepraszam, na Tajwanie. Wszystkie telewizje. Tam przecież no to jest dość spory naród, nie? Dalej w Japonii telewizja. A dzisiaj okazało się, że zobaczcie, Amerykańska telewizja nawet mówi o tej petycji, nie, nie mamy fragmentu, jest, z... to prosimy wycinek, żebyście zobaczyli, że nie jestem głosowny. Amerykańska telewizja, 250 tysięcy subskrybentów zdaje się, może to nie jest jakaś tam największa, ale jednak amerykańska duża telewizja o nas mówi, proszę
5: bardzo. An online petition is asking President Trump to hold the Chinese regime accountable for the pandemic. The petition says the CCP has lied about the outbreak from the start. Rejected the CDC's offer of help and then blamed the US for the virus. It's already collected over 80,000 signatures and needs 16,000 more by April 15 th to get a response from the White House.
3: No, widzicie, bardzo świeżutkie, bo tam jest 80 parę tysięcy, czyli to z wczoraj news, zobaczcie, że telewizja pisowska jeszcze się nawet nie zająknęła, nie? Pół świata już mówi o tej petycji, ona już pędzi do sukcesu, a media pisowskie nie wiedzą, co zrobić, bo one miały przykaz. Możecie powiedzieć o telewizji, idź pod prąd, tylko w jednym kontekście, że to jest sekta. Tylko tyle wolno Wam powiedzieć i oni to skwapliwie robili. Jak był rozkaz, z góry od razu mówili. Teraz zobaczcie, Hongkong, Tajwan, Japonia, Stany Zjednoczone, telewizje w tych państwach mówią o petycji idź pod prąd. Polskie telewizje, ani te niby opozycyjne, ani te pozycyjne, wcale ani słowa się nie zająkną. No to widzicie tylko w jakim sowieckim gułagu katolicko-komunistycznym, ja to nazywam kato-komuna, bo to jest, z, z, wiecie, zmowa katolickich biskupów ze zbrodniarzami komunistycznymi przy okrągłym stole i mamy trzecią RP. Katolicko-komunistyczne państwo. Dla protestantów nie ma tu miejsca. Dla protestantów w telewizji publicznej nie ma miejsca. Ile jest transmisji różnych tam kazań, nabożeństw, nie wiadomo czego katolickich gdzie jest protestanckie, gdzie jest biblijny chrześcijan, gdzie jest iść pod prąd. Nawet jak cały świat o nas mówi, no to oni mają blokadę, ale spokojnie i to przełamiemy, bo Bóg z nami, nie z nimi. Także <śmiech> petycja, wielki sukces. Wywiady, kiedy mamy, e, przenieśliśmy się na ten, na ten taki, można powiedzieć, kryzysowy, kryzysowy sposób funkcjonowania, mamy generała Spaldinga, byłego doradcę Trumpa tu w naszej telewizji, Jana Jekielka, po raz pierwszy, zobaczcie, kiedy my jesteśmy w kryzysowej sytuacji, właśnie Bóg daje wywiad z jednym z tych kluczowych redaktorów Epoch Times z Nowego Jorku, Polak z pochodzenia, z Krakowa. No i szef Republikanów za granicą, pan Solomon Yu. To on najbardziej, że tak powiem, kibicuje petycji. To on wychwala ją na Twitterze prawie każdego dnia. Widzieliście, tam podaje też, kibicuje, zagrzewa innych do walki. Także ocencie. Trzy tygodnie działamy w kryzysie. Petycja ma prawie 90 tysięcy. Mówiły o niej telewizje w Hongkongu, Tajwanie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Jak myślicie, ile ludzi usłyszało o tym? 100 tysięcy prawie podpisało, razy 10 to spokojnie można przemnożyć, a ja bym ze 20-30. Także kilka milionów ludzi usłyszało o tym, co zrobiliśmy razem, czy co robimy. Chyba to można by nazwać sukces, nie? Tak po owocach. No. Ci? Nie, 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 nie. Tak. <grywa> Ci chodzą, że komu tam w ogóle nie chodzą myślę, ale jeśli chodzą, to mogą ta ptaszko ogłaszać Ewangelię i tak dalej. Zobaczcie, ilu ludzi e, dzisiaj żyje tym, co myśmy położyli na stół, można powiedzieć. To myśmy dali tę narrację i cały świat o niej mówi, a to jeszcze przecież nie koniec ich boleści. Możemy teraz przejść do oceny funkcjonowania Kościoła, do oceny budowania. Mamy to działanie preewangelizacyjne, od niego zacząłem, żeby było o chrześcijanach, o ich narracji słychać w świecie. Tu bez, bez dyskusyjny sukces wielo, wielomilionowy i międzynarodowy. Mam nadzieję, że w końcu przebije się do, do nocnikarzy w Polsce, będą musieli po, o tym powiedzieć. No nie wiem, może jak Trump wystąpi w naszej telewizji, to wtedy odblokują nas, ale to przy innej okazji może Bóg i to dać, a dlaczego by nie? Teraz przejdziemy do tego, jak Kościół funkcjonuje. Zobaczcie, wiele kościołów albo na kolanie, że tak powiem, próbują przejść na system internetowy, albo nawet w ogóle są do tego nieprzygotowani. No to są nieprzygotowani, no to udają, że oni tak celowo są nieprzygotowani, nie? No to już oszustów to rzeczywiście w polskiej historii było dostatek. My przeprowadziliśmy dwie konferencje. Oczywiście o zasięgu międzynarodowym, bo Polacy też z Polonii, z całego świata się łączyli i mieliśmy gości zagranicznych na jedna konferencja większa, taka dotycząca całego naszego środowiska, trzy poziomy, trzy poziomy edukacji, pierwszy, drugi, trzeci, najbardziej zaawansowany. Na trzecim mamy szkolenie z historii kościoła, wykłady prowadzi profesor z Izraela i tak samo mógł do nas za pomocą internetu przybyć. Nic się nie nie wydarzyło innego niż na normalnych zjazdach wszystkich wykładów, które zaplanowaliśmy, wszystkie dzielenia, pytania, wszystko to się odbyło, bo my byliśmy przygotowani. A potem jeszcze była druga konferencja dotycząca, dotycząca poradnictwa biblijnego, również w normalnym stanie, tak samo praktycznie jakby nie było zarazy, dokładnie tak samo odbyliśmy tę Konferencje. Także widzicie, że jeśli chodzi o organizację imprez masowych na kilkaset osób, funkcjonujemy jak gdyby nigdy nic. Nawet więcej ludzi, bo i tam matki karmiące, i gdzieś ktoś, kto nie mógł wyjechać z powodu pracy, opieki nad kimś, czy, czy może tam jakiś innych czynników, no to mógł być przez internet. Także jeszcze nawet takie były głosy, że większa korzyść i większa dostępność tego była, niż kiedy robimy zjazdy faktycznie. Do tego, co jeszcze się wydarzyło, rozpoczęliśmy codzienne programy na żywo. Biblia w czasie zarazy. To naprawdę jest coś wspaniałego dla nas. Pewnie ludzie ze świata, no to tam nie widzą w tym nic wielkiego, ale dla nas to jest coś fantastycznego. Fantastyczny czas dla naszego kościoła. Nigdy nie spotykaliśmy się codziennie, już teraz trzeci tydzień idzie, codziennie nad Biblią i to kilkaset osób zwykle się gromadzi około 400 komputerów, czyli razy dwa, może trzy. Trzeba przemnożyć ten wynik, czyli grubo ponad tysiąc osób gromadzi się na tych codziennych rozważaniach biblijnych, a potem jeszcze kilkaset osób, jeszcze sobie długo tam siedzimy na komunikatorze społecznościowym, wszyscy razem, gdzie możemy też dzielić się na małe grupy i albo jakiś temat dyskutować w małych grupach, albo modlić się w tych małych grupach. Także to się dzieje każdego dnia. I wiele takich świadectw, nie wiem czy kilka możemy przeczytać, że ten czas jest rzeczywiście błogosławiony, szczególnie dla chrześcijan, którzy mieli problem z przybyciem do Lublina, to zaświadczają, że teraz no, wzrastają w Chrystusie w sposób, który im się nie śnił do tej pory.
6: Mamy głos od Marcina. List do Filipian pokazał mi, że kocham Jezusa, a teraz będąc zamkniętym w domu, tęsknię za tym wszystkim, co mnie do tej pory otaczało i spotykało, ale jednak wiara w Jezusa jest coraz większa.
3: Amen. Jeszcze mamy jakieś głosy?
6: Sunday Driver. Dzięki tym programom zacząłem poważnie traktować kwestie religijne. Dzisiaj rano po, po raz pierwszy od chyba 25 lat się pomodliłem. No, widzicie,
3: i takich to nie są, że dwaśmy przez całe trzy tygodnie znaleźli takich głosów. Takich głosów jest kilkanaście, kilkadziesiąt dziennie, nie dlatego wybraliśmy e, tylko kilka. Ja mówię, teraz też możecie swoje głosy dawać na łączeniu e, na, za pomocą czatu e, czy mailem. Kontakt, małpa, megakościu.pl będziemy to na bieżąco obsługiwać, także będziemy też Wam oddawać głos, jeśli byście chcieli coś w tym podsumowaniu dołożyć. Ja ze swej strony powiem, że rzeczywiście takiej więzi, jaką mam dzisiaj z wieloma z Was, to nie miałem, kiedy raz na dwa miesiące spotyka spotykaliśmy się wszyscy razem. To jest moje świadectwo. Nie? Naprawdę. I tu się zmieniają też można powiedzieć talenty trochę, no bo są tacy ludzie trochę wycofani, a tacy, którzy no, brylują, kiedy kiedy jest duża grupa, a są schowani gdzieś z tyłu. Kiedy jesteśmy w internecie, to tym, którzy byli troszkę schowani, dużo łatwiej jest dojść do głosu. Nawet musiałem wprowadzić taką zasadę, żeby, żeby tam jedna osoba na jedno łączenie się wypowiadała, no bo jak jest ponad 100 czy 200 osób chętnych, no to wiecie, w ciągu tam godziny, którą sobie jeszcze po 21, tam 30 spędzamy razem, no nie jest tak, że każdy może coś powiedzieć, ale wiele takich głosów bardzo, bardzo wzruszających. Wczoraj też mieliśmy taki głos, no, po raz pierwszy nasza siostra odezwała się i mówi, no, nawet nie, nie wiedziałem, że kiedyś to publicznie powiem. Nie? Także tego typu cuda się cały czas dzieją, jeśli chodzi o budowanie kościoła. No to teraz przejdźmy do oceny ewangelizacji. Mieliśmy preewangelizację, czyli zaangażowanie polityczno-medialne. Tutaj wiele milionów ludzi usłyszało o naszej narracji. Być może wielu z, z się tam z, zaczęło dopytywać, co to jest. To iść pod prąd i zobaczyli, że to jest chrześcijańska e, telewizja. Dałby Bóg, można się o to modlić, żeby było jeszcze więcej tego. Jeśli chodzi o budowanie kościoła, mamy i konferencje, i spotkania niedzielne, i wieczerze udało nam się przeprowadzić właśnie w tej sytuacji izolacji i do tego mamy codzienne spotykania się i budowanie które idzie jeszcze szybszym tempem niż w normalnej pracy Kościoła. Może jeszcze będzie za chwilę ktoś z Was chciał coś dorzucić. Tu Radek przecież cały czas prowadzi tę służbę spotkań biblijnych w Kościele. To możesz, Radku, coś powiedzieć, jaka jest Twoja ocena. Czy to gdzieś się stopuje, czy jeśli chodzi o temperaturę tych, tych spotkań i ich efekt na ludzi. O, Radek już teraz coś powie.
1: No to nie, temperatura rośnie, nie. Okay. <laughs> może jakoś takich nowych ludzi, którzy się zgłaszają, to nie ma, nie, nie ma zbyt dużo, ale gdzieś tam cały czas coś ktoś się pojawia, ale fajne właśnie to jest, że tak, ta częstotliwość spotkań w grupach i, i tu ta 21 i, i w innych grupach gdzieś tam sobie gadamy i to rzeczywiście, teraz wszyscy tego więcej potrzebują, nie? bo siedzą w dużej mierze po domach i to tak jak wczoraj, jeden z uczestników studium od 21. powiedział wow, teraz czuję się z wami bliżej niż wcześniej, nie? Bo codziennie się spotkałem, to co przed chwilą powiedziałeś. Także, także choć trudny czas, to bardzo fajny.
3: Mhm. Dzięki. No to przejdźmy do ewangelizacji, czyli jak wygląda ewangelizacja Kościoła. Tu dwie takie akcje chciałem wam pokazać. Najpierw już praktycznie, zanim jeszcze... Znaleźliśmy się w tym okresie kwarantanny, izolacji. Zaczęliśmy szybko, jak tylko zobaczyliśmy, co się dzieje na świecie, pracować nad najpierw ulotką, a potem animacją, bo wiedzieliśmy, że ulotka to bardzo krótko może zadziałać, bo ludzie znikną z ulic. Nie? Dlatego zaraz nasi graficy, technicy pozdrawiamy każdego, nie wszyscy są tu z nami, e, zrobili wspaniałą robotę i ta animacja już ruszyła świat. Oczywiście dużo ulotek rozdaliśmy jeszcze i teraz, gdzieś, że tak powiem w rękawiczce, ktoś chce może spryskać ulotkę i też wziąć jak jakiś kurier, czy ktoś tam gdzieś z rzadka się pojawia, ale to już jest szczątkowy efekt. Zobaczmy, jaki efekt, czyli do ilu ludzi dotarła ta animacja koronawirus i co dalej. Najpierw na YouTubie, ile mamy tysięcy? Z tego, co patrzyłem wczoraj, było 72 tysiące. 72 tysiące wejść. To nasze programy mają między takie te najbardziej popularne, Między 10 a 20 tysięcy. Moje kazania mają tam między 5 a 10 tysięcy. A tu zobaczcie 72 tysiące. Ile jeszcze dodatkowo na, na Twitterze, pewnie też z kilkanaście, z kilkanaście tysięcy. Na Facebooku, no to tam już się gotuje. Ile obejrzeń, ile wyświetleń tej animacji mamy na Facebooku. Powiedzcie mi, bo ja nie... Ile tysięcy? 450 tysięcy. 450 tysięcy. 460 tysięcy na Facebooku, nie? 72, czyli razem pół miliona ludzi przynajmniej to obejrzało. A zobaczcie, że niekiedy oglądają we dwoje czy, czy we troje, nie? Także, no, można mówić... O, między pół miliona a milion osób obejrzało, na pewno obejrzało tę krótką, bo to jest tam, nie wiem, pięć minut, ta, ta, ten filmik trwa, także nie jest to coś takiego dużego. Yy, a ile było tak zwanego zasięgu? Milion pięćdziesiąt tysięcy. Mieliśmy taki sukces ewangelizacyjny wcześniej? Żeby Ewangelia, bo mieliśmy programy, które miały ponad milion zasięgu, ale żeby sama Ewangelia, prezentacja Ewangelii miała ponad milionowy zasięg, czy to się w naszej historii w ogóle zdarzyło? No to ocencie po owocach. Czy jełopy, które mówią Polacy, nic się nie stało i wychodzimy na ulicę i koronawirus nam nie straszny, w ogóle go nie ma, niektórzy nawet mówią? Czy Kościół, który zastosował Bożą mądrość i przystosował funkcjonowanie na czas kryzysu tak jak Kościół Apostolski widzimy w dziejach apostolskich gdzie nie dotkniesz to widzisz ogromne Boże błogosławieństwo po prostu Bóg się przyznaje do ludzi którzy Go kochają i którzy korzystają z Jego mądrości dostosowują swoje myślenie do sytuacji i proszą Boga, Boże, jak teraz jeszcze lepiej mogę Tobie służyć. Widzicie tego owoc na każdym praktycznie kroku. Jeszcze jedna akcja, właśnie taka bezpośrednio one to one, jeden na jeden ewangelizacyjna, nie? Bo tu mówiliśmy o tych zasięgach medialnych. Ale teraz jeden z naszych pastorów, Paweł Machała, wymyślił taką akcję, no, wszyscy siedzą w domach, no, na ulicy ich nie spotkam, w pracy też lepiej ludzie za dystans parę metrów od siebie nie pogadasz z kolegą jak kiedyś, nie? Gdzie mogę ich znaleźć? Masowo siedzą przecież na Facebooku i innych mediach społecznościowych. No to pastor Paweł Machała wymyślił taką akcję, porozmawiajmy o Jezusie, ten hashtag, on tam dzisiaj jest już obecny na mediach społecznościowych oddajmy głos na chwilę Pawłowi, no i naszemu biskupowi to jest efekt, Paweł zachęcił biskup zrobił no.
4: to może biskup wyjątkowo po mnie, tak? Dobrze.
3: tak, tak, tym razem ciebie najpierw ale to tak, w wiesz, w liście do Filipian jest taka, taka kolejność, nie wiem, czy pamiętacie, nie? Najpierw są święci, a potem dopiero diakoni i na końcu biskupi.
4: Tak, to ekonomia chrześcijańska, to nie ekonomia katolicka. Ten pomysł rzeczywiście zrodził się w, w tej sytuacji, kiedy ludzie są zamknięci i wystraszeni. Um, nagrałem krótki film i zachęciłem do tego, żeby nasi członkowie mega kościoła zrobili coś podobnego. Kilka osób też tak zrobiło, kilka osób poszło w inną stronę, czyli zachęciło postami do kontaktu ze sobą. Bardzo uważam taki sposób ciekawy, ciekawszy, lepszy od mojego, nawet już mówię Tomek to, to rzeczywiście robi to chyba, chyba najbardziej mi się podobał ten film jego. Sam nie miałem kontaktu bezpo, bezpośrednich takich odzewu na to, chociaż wykorzystałem ten film, żeby wysłać do niego link, kiedy ktoś się do mnie odzywał. Pytałem się, czy mogę i to kilka razy zrobiłem i z pewnością wiele osób to obejrzało. Ale myślę, że dlatego, że sam jestem na tym Facebooku od dawna, wiele osób mnie już tak kojarzy i pewnie mi poblokowali albo, albo nie wyglądają, a ci z was, którzy są chrześcijanami od niedawna, mieliście świetną okazję, żeby po prostu... To się nazywa wyjść tak publicznie, ze swoją wiarą, przyznać się i myślę, że jak widziałem Tomka, ten odzyw był dużo większy.
3: To co? Zapraszamy najpierw pastora, a potem biskupa. Dzień dobry.
4: Niezależnie od tego, czy znamy się już, czy też jeszcze się nie poznaliśmy, chciałbym zaproponować Ci osobistą rozmowę. Rozmowę o Jezusie Chrystusie. O Bogu, który narodzi się jako człowiek, a który powiedział o sobie m.in. takie słowa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.
5: Zaufałem Jezusowi Chrystusowi. I prosiłem Go, a wręcz błagałem o ratunek. Co najlepsze, Jezus Chrystus o szczere Błaganie o pomoc odpowiada błyskawicznie. Wtedy właśnie zaczyna się Twoje nowe życie. To jest właśnie nowe narodzenie, o którym mówi Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 3. I teraz, o co chodzi z zaufaniem Jezusowi Chrystusowi? Myślisz sobie, jestem dobrym człowiekiem, dobrze czynię, pomagam innym, chodzę do kościoła, może różaniec odmawiam wieczorem. Oświetla cię. Nie ma to żadnego związku. Nie ma to, nie ma to nic wspólnego z zaufaniem Jezusowi Chrystusowi. I teraz oglądasz to i trochę skrzywiłeś twarz? Spoko. Weź pod lupę takie teksty biblijne, żeby nie było, że tylko Tomasz Biskup to mówi. Jak list do Efezjan. Drugi rozdział, werset 8-9. do I tam jest napisane, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił.
3: No i był biskup. Był pastor, no ale to nie nowina dla Was, ale był biskup, na się przedstawił Tomek. Biskup, pozdrawiamy naszego brata. Zobaczcie, to jest ewangelizacja indywidualna. Pastor Paweł wymyślił taką akcję krótkich filmików, jedno-dwu minutowych, czy na Twitterze, czy na innych mediach społecznościowych, na Instagramie to chyba do minuty można, Także wtedy trzeba troszeczkę się streszczać, ale zobaczcie, jeśli teraz, i tu zachęcamy każdego z Was, wiem, że on ogląda nas tam między 700 a 800 komputerów, czyli ludzi pewnie z półtora czy 2000 tysiące, być może jest to największe spotkanie chrześcijańskie dzisiaj w Polsce, dałby Bóg. Zróbcie to, nagrajcie, jeśli nie macie, ale przecież kto nie ma kamerki dzisiaj w telefonie, no bierzesz o tak i gadasz, nie? No tam będziesz trochę twarz, taka będzie nos, byś miał większy, no dobra, no to sobie możesz na stiku, nie? Albo poprosić kogoś z, z domowników, żeby cię z jakiejś tam lekkiej oddali zrobił, nie chcesz feciaty pokazywać, zrób bez, zrób samą, e, sam głos. No, Jeśli już i tego nie chcesz, czy nie możesz, napisz takiego posta do wszystkich swoich znajomych. Słuchajcie, w, w moim życiu stało się to i to, bardzo krótko. Chciałem Wam o tym opowiedzieć. Być może masz teraz trochę więcej czasu, napisz do mnie, zadzwoń e, i e, pogadamy, bo ja też mam teraz więcej czasu i mogę Ci o tym odpowiedzieć. Zobaczcie, jaka wspaniała Akcja, To dopiero parę dni, to się rozkręca. Mam nadzieję, że tysiące chrześcijan zrobią to i choć jest czas kryzysu, choć nie można ludzi znaleźć na ulicach, choć nie można zrobić koncertu chrześcijańskiego czy nawet projekcji filmu Genesis nie możemy zrobić, to możemy zrobić takie rzeczy i na pewno jeszcze więcej ludzi usłyszy Ewangelię i uwaga, to będzie szczególny rodzaj ludzi, bo to będą twoi znajomi. Oni Ciebie znają i wiedzą, że to, co mówisz, jest potwierdzone, potwierdzone Twoim życiem, że ono się zmieniło. Mam nadzieję, że tak jest. Czyli ci ludzie łatwiej będą przyjmować od Ciebie, jako człowieka, którego znają świadectwo tej przemiany, którą Jezus w Tobie zrobił, niż tam od kogoś, kogo nie znają lub z jakiejś ulotki. To też działa, ale Twoje świadectwo do Twoich znajomych jeszcze lepiej działa. Także czas kryzysu, zobaczcie jakie pomysły, jakie realizacje. Film ewangelizacyjny dotarł do ponad miliona osób. Nie zdarzyło się to nam w historii, a zdarzyło nam się przez trzy tygodnie działania, mądrego działania z Bożym błogosławieństwem Kościoła w kryzysie. Podziękujmy teraz za to Bogu w modlitwie, ale modlitwie pieśnią. Będziemy śpiewać i modlić się, albo traktować naszą modlitwę jako piosenkę, a potem jeszcze na krótko wrócimy do Słowa Bożego, żeby ugruntować to, co zobaczyliście z tej oceny, czyli jak to się nazywa teraz w korporacjach ewaluacji. Jak myślicie, skąd korporacje wzięły te zwyczaje? to nie kościół pożycza od korporacji to korporacje pożyczyły od kościoła ale niech tam im dobrze służy co zaśpiewamy? 199.
2: Wyśpiechać chciałbym co czuję dziś co w mojej duszy gra jak bardzo radość rozpiera mnie na myśl, że Boga znam. Boża braci, podnieśmy swój głos, By wdzięcznie śpiewać Mu. Bo Panie, za łaskę Twą, Przemieszka w nas swój dół. Boża braci, podnieśmy swój głos, By wdzięcznie śpiewać Mu. Bo Panie, za łaskę Twą, Przemieszka w nas swój dół. Bokoła, popatrz na braci styk, Na dobrze znane twarze Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim Powietrznym porytarzem Boża kompaniom obraci, podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać Mu Bo dzięki Panie za łaskę Twą Przemieszka w nas swój kompaniom braci, podnieśmy swój głos by wdzięcznie śpiewać mógł. O, dzięki, Panie, za łaskę twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi się no dal, każdy kolejny krok, dzień trwały zbliża nas. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mógł. Dzięki, Panie, za łaskę Twą przemieszka w nas Twój lód. Bożaką, Panie Braci, podnieśmy swój głos, By wdzięcznie śpiewasz mu. Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą przemieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, Gdy zasiądziemy z Panem, Gdy wielka radość ospiera Zaproszenia mamy. Boża kąpanie braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki Panie za łaskę dą, że mieszka w nas tu dół. Boża braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. Bo dzięki Panie za łaskę tą, że mieszka w nas, Boża koją pani obraci, podnieśmy swój głos, wdzięcznie śpiewać mu. Bo dzięki panie za władzę świętą, że mieszka swój dom.
1: I zaśpiewajmy jeszcze, więc Bóg prowadzi nas, jego armia z idzie w dziewcząt. To jest numer. Harmonika D. nie, nic.
2: Niech Bóg prowadzi nas, Jego armia z drogiem idzie w Dziś walki nadszedł czas, są pisane nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi pan. Może do zwierów słowo zacznie temu zawsze Dzięki, dzięki
3: bardzo. Lubię szczególnie tę piosenkę. Dzięki pastorowi Pawłowi, który mhm. też jest naszym autorem tekstów i dzięki temu możemy rozgrzewać nasze dusze i razem praktycznie jednym głosem. Modlić się do Jezusa, do naszego Pana i Zbawiciela, tego, który jest z nami i który jest zwycięzcą. No a my przy Nim jesteśmy we właściwym obozie. A teraz jeszcze krótka lekcja z historii Kościoła. Dwie postacie na pewno bardzo dobrze znane. Znacie Jan Hus i Marcin Luther. Dzieli ich na mniej więcej 100 lat powiedzmy. Odkryli podobne rzeczy. Odkryli, że Kościół rzymski odszedł od prawdy Pisma Świętego. Luter jeszcze bardziej wyeksponował zbawienie w Jezusie Chrystusie. Z kolei Hus bardziej eksponował praktykę życia, niegodziwą, bezbożną praktykę życia kleru katolickiego. Oczywiście Rzym zareagował. Najpierw monity, żeby się uspokoili i zamknęli. Bo przecież nauka kościoła, bo przecież Piotr naszych czasów uh -huh, w <śmiech> i tak dalej. No to, Husa, jak podeszli? Słuchaj, zorganizujemy Ci wysłuchanie przed całym katolickim światem. Zjadą się do Konstancji, wysłuchają Twoich racji i może będziesz miał okazję. Zmienić los świata. No ale Wy mnie zabijecie, jak ja tam do Was pojadę. Oż byśmy, o, nawet nie pomyśl, ale żebyś miał pewniejszy przyjazd, a to nasz sam wielki pan. Jakiś tam, który to mu dał ten klejd? Ludwik czy jaki? Sprawdźcie da ci list żelazny, że pojedziesz na Sobór i wrócisz bezpieczniutko do domu w Pradze. Włości z głowy nie spadnie. No, wtedy jeszcze honor coś znaczył. Pojechali. Delegacja też czeskich rycerzy pojechała razem z Janem Husem na Sobór w Konstancji. Oczywiście nie dano mu szansy przemówić, dano mu tylko Zygmunt Luksemburski, tu już mi podpowiadają, władca ówczesny, dał list żelazny, czyli słowem swoim zagwarantował, że absolutnie nic się Husowi nie stanie. Wezwano go tylko do odwołania wszystkich swoich twierdzeń. On powiedział, jak? mam odwołać, nawet dyskutować nie chcieliście ze mną, a potem spalono go na stosie. Rzeczywiście i delegacja czeska, delegacja polska były bardzo zbulwersowane tym wiarołomstwem Rzymu i też Zygmunta luksemburskiego. No ale nie dali rady zapobiec tej tragedii. Sto lat później to samo miało się wydarzyć w Niemczech. Bardzo pobożny ksiądz, doktor teologii, odkrył, studiując list do Rzymian, że usprawiedliwianie jest tylko i wyłącznie z wiary, z zaufania Jezusowi Chrystusowi. Nie przez sakramenty. Niepotrzebne są odpusty, żeby wejść do nieba. Niepotrzebne są jakieś pielgrzymki czy inne rzeczy, które Kościół oferuje jako Pewne drogi do nieba. To wszystko kit, to wszystko kłamstwo. Zaczął to głosić i wtedy przyszła pierwsza rzecz, pierwsza zmiana. Ktoś, nawet nie sam Luther, to jakiś drukarz wymyślił, że to co Luther powiedział, to co napisał, on rozpropaguje na cały chrześcijański świat, jak to poszło przez wszystkie drukarnie, z jednego miasta do drugiego, Przychodziło odbitka, tam robili se 200 kopii, rozdawali w całym swoim mieście i tak dalej, i tak dalej. Cała Europa w ciągu paru tygodni już wiedziała, co się dzieje. No, kościół rzymski jak zwykle zareagował, no tam groźbami. I tak dalej. Wezwał go do Rzymu, a Luther mówi, no to ja pojadę do Rzymu, to już nigdy nie wrócę, to już jest oczywiste. Mówił, ja jestem obywatel niemiecki, no to mogę być sądzony tylko na ziemi niemieckiej pod egidą mojego cesarza niemieckiego. No to tak cesarza napompowali tam mądrzy elektorzy, że no tak, no to przecież nie będzie, wiecie, że tu ciągle trwa taka przepychanka, kto ważniejszy, czy cesarz, czy czy papież, nawet wojny toczyli takie Nahama, nie? Tam się mówi o kanoście, to właśnie jeden z cesarzy tam musiał uchodzić z worem, bo przegrał akurat wojnę i tak dalej, później jak tylko się odkupł, Uff ja ci pokażę, nie? Także to tam mniej więcej tyle było. No to cesarz mówi, no dobrze, niech to się odbędzie <śmiech> Ten, ta dyskusja tu. No oczywiście z dyskusji nic nie wyszło, bo z, z, ze ścianą, no to sobie masz podyskutować no i Luther chciał <coughs> dalej dyskutować ale ktoś mądry właśnie jego protektor, zresztą zwany mądrym chyba z tego powodu stwierdził, że jeśli nie udało się Lutra uciszyć procesem to Rzym wyśle płatnych morderców co trzeba zrobić w tym momencie? wystawiać Lutra na widok publiczny? Za chwilę ktoś by go ustrzelił. Przecież. Albo sztylet mu wbił w plecy. To było oczywiste. Tak zawsze Rzym postępował. To co zrobił Fryderyk Mądry? Wbrew woli nawet Lutra porwał go i schował w zamku. Na koniec poproszę tu nasz piękny song na zamku w Wartburgu. Właśnie to tam. Luter nie chciał. Bo on chciał przemawiać i tak dalej. No, tu już się naprzemawiałeś, już twoje pisma poszły w świat. A teraz wiesz, co zrobisz? A teraz przetłumaczysz na niemiecki mi tutaj Biblię. No, zamknięty, nie mógł gadać, musiał robić, nie? Znaczy, wziął się do roboty i rzeczywiście chyba jedno z najlepszych tłumaczeń na niemiecki do dzisiaj funkcjonujące powstało na zamku w Warburgu. Właśnie w czasie kryzysu, kiedy on był w izolacji. Ale ta izolacja Spowodowała, że mógł dalej tworzyć gdyby poszedł by został zabity przez siepaczy katolickich także to jest oczywista oczywistość także lekcja z historii też jest jasna że kościół musi zmieniać w zależności od zagrożeń musi zmieniać swoje metody funkcjonowania a teraz dam wam krótki przepis na osiągnięcie bożego sukcesu odkryliśmy go właśnie w czasie zarazy studiując list do Filipian. Zobaczcie. Bardzo krótko. Także jeszcze nie śpijcie. Już na samym początku apostoł Paweł modli się, niech życie, to jest 1,27, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, Chrystusowej, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny słyszał o was, że, i tu dwie rzeczy są na razie wymienione, stoicie w jednym duchu. To jest ten Poziom relacji Bóg-człowiek. Poziom duchowy. Ale zaraz dalej jest do... Jednomyślnie walcząc z połem. Czyli jednomyślnie, czyli macie jedno duchem, jednomyślą ze sobą nawzajem i razem walcząc. To już czyn. Nie? Więź z Bogiem, właściwa. Mądrość, wspólna. Te same cele i wykonanie a potem wspólna walka o prawdę. Oto się modli apostoł Paweł. I później zobaczcie w czwartym rozdziale, jak rozwija tę myśl. Czytam od wersetu szóstego. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Znowu, najpierw ten wymiar pionowy, wertykalny, więzi z Bogiem. Mówi, jak osiągnąć pokój w sercu i umyśle. Mówi o tym, że trzeba wszystkie swoje troski i problemy przerzucić na Jezusa, ale mówi, jak? Po pierwsze, trzeba mu o tym mówić czyli prosić dzisiaj do hebrajczyków mówi przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski aby otrzymać pomoc w stosownej porze to jest to samo tylko inaczej podane, nie? Bóg chce żeby jego dzieci go prosiły, żeby na niego patrzyły jeśli chodzi o rozwiązanie ale jak mają patrzeć? ufnie czyli jak proszę to od razu dziękuję, że Bóg to załatwi powierzam Bogu Problem? I Nie myślę, a może, Boże, co pomoże? Sz. Nie. Boże, mam taki i taki problem. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że go rozwiążesz. Dziękuję Ci, że będę widział Twoją chwałę. Czyli to, co mówi. Stójcie w jednym duchu. Więź duchowa. Teraz zwróćmy do tekstu, czytajmy, co się tam dalej znajduje. Wersety od ósmego. Czyli mamy już pokój. Boży, który przewyższa wszelki rozum i strzeże naszych serc i myśli. A teraz poproszę o tekst. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest znotą i godne pochwały. Zobaczcie, 1,27 było jednomyślnie. A teraz mówi, w jaki sposób uzyskać tę jednomyślność. Jak będziesz ty myślał o głupotach, ty o półprawdach, ty o zwodzicielach, a ty o prawdzie Słowa Bożego. Będziecie jednej myśli? Będziemy jednej myśli? Nie. Każdy będzie gdzie indziej myślami. Dlatego apostoł Paweł wzywa wreszcie bracia myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyli najpierw więź z Bogiem. Masz całkowicie ufać Bogu prosić Go o swoje problemy, nie troszczyć się sam, nie martwić się, co będziesz jadł, co pił, czy Ci wystarczy pieniędzy, czy nie. Masz wszystko na Jezusa z dziękczynieniem. Boże, dziękuję Ci, że tak jak mi wczoraj zabezpieczyłeś, jak mi dziś pomogłeś, to i jutro, a nawet za miesiąc mi pomożesz. Bo Ty jesteś moim pasterzem, Ty jesteś moim Panem, opiekunem, Ty jesteś moim Bogiem. A teraz, żeby osiągnąć jednomyślność, Musimy wszyscy skupiać się na prawdzie. Nie na półprawdzie czy zwodzeniu. Musimy się koncentrować na prawdzie. Zmusić swój umysł, żeby nie głupo tej oglądać na fejsiku, tylko prawdę oglądać. Czym więcej tej prawdy, tym bardziej będziemy jednomyślni. Tym więcej Bożej mądrości. I zobaczcie werset dziewiąty, bo to nie koniec. To nie jest jeszcze koniec przepisu na sukces. Werset dziewiąty, zobaczcie. Czyńcie. Czyli najpierw módlcie się z dziękczynieniem. Później myślcie, koncentrujcie się na tym, co prawdziwe. A teraz, jak w wersie 27 z pierwszego rozdziału, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. A teraz czyńcie to, czegoście się nauczyli i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie. To jest wzór Kościoła. Bóg dał Kościołowi, starszych chrześcijan, pastorów, starszych diakonów, kobiety też bardzo mądre, diakonisy, i tak dalej. Naśladujcie życie starszych, dojrzałych chrześcijan, którzy wykazali się wydaniem Bożego owocu, odnieśli Boży sukces, Bóg pobłogosławił ich. Zarówno świętości ich życia, w mądrości, jak i w owocach służby. Ich naśladujcie a nie dziadów przeróżnych. I teraz na koniec ostatni werset, ostatnie zdanie dziewiątego wersetu. Tu jest realizacja sukcesu. Czyńcie to, co, czego, to czegoście się nauczyli, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Jeśli będziesz ufał Bogu, przerzucał na Niego wszystkie swoje troski z dziękczynieniem, będziesz miał pokój, ale niekoniecznie jeszcze to, co będziesz robił, będzie błogosławione. Teraz do tego musisz dołożyć prawdę, koncentrowanie się na prawdzie, a nie na bzdurach i musisz dołożyć postępowanie w szeregu Kościoła, brać wzór ze starszych chrześcijan i razem z nimi podjąć walkę za prawdę Ewangelii. Wtedy dopiero Bóg będzie z tobą. W tym sensie, że będziesz widział Jego błogosławieństwo w swoim działaniu. Będziesz docierał do milionów ludzi. Pokazałem, że to jest możliwe. Nawet w czasie kryzysu. Tak nam dopomóż Bóg, abyśmy dalej mądrze odpowiadali na sytuację, i dostosowywali formy działania Kościoła, żeby jak najlepiej realizować jego cel. Dotarcie z Ewangelią do całego narodu polskiego i jak ktoś jest z innego narodu, to swojego narodu. I budować ku doskonałości w Chrystusie tych, którzy już uwierzyli. To jest Boży plan. A teraz Ty masz dołożyć swoją mądrość, jaką formę zastosować do realizacji tego planu. Czekam na Wasze głosy. Jesteście na czacie, jesteście na Zoomie. Proszę teraz o Wasze opinie.
6: Dominik Wawrzyniak. Wszystkim tym, którzy zaczynają się koncentrować na różnych niesłychanych teoriach, polecam lekturę Pisma Świętego. To przywraca rozsądek.
3: Amen. Amen. Te wieczorne nasze spotkania naprawdę trzymają nas w formie, trzymają nas blisko prawdy i trzymają nas, budują wspólne myślenie i wspólne pomysły czy zachętę do działania.
6: Pytanie Mariusz Borucki, ale żeby rozmawiać o Jezusie to chyba trzeba być choć trochę dojrzałym chrześcijaninem.
3: Zależy na jakim poziomie rozmawiać, jeśli byś chciał dyskusję na przykład o boskości Chrystusa przeprowadzić ze świadkami Jechowy, czy, czy jeszcze z kimś, to być może potrzebujesz jakiejś delikatnej pomocy, ale to możesz nawet w zaciszu domowym. Nasze archiwum jest bardzo bogate, ja nagrałem, powiedziałem to chyba tam tysiące kazań, ale nagrałem chyba setki kazań, setki warsztatów, Naprawdę możesz się przygotować na każdego przeciwnika, korzystając z tego. Jeśli będzie Ci brakowało argumentów, pisz do mnie. Ale my nie o debatach teologicznych mówimy. My mówimy o świadectwie, jak Jezus Ciebie zmienił. Jak zrozumiałeś, że idziesz do piekła, a Jezus jest Zbawicielem, który umarł zamiast Ciebie. Jak to się stało, że to zrozumiałeś? To wiesz na pewno, tu przygotowanie ode mnie żadnego już nie potrzebujesz. Dlatego ta akcja hashtag porozmawiajmy o Jezusie jest dla każdego, nawet dla bardzo młodych chrześcijan. Powiedz innym swoim świade swoje świadectwo. Jak Cię zagnął jakieś pytanie, jakimś pytaniem, to powiedz, tego jeszcze nie wiem, ale to już wiem. I radzę Ci, żebyś z tego Ty też skorzystał, bo na razie zmierzasz do piekła.
6: I jeszcze głos od Mariusza. Widzę, jak marnowałem czas na głupoty, a teraz mam więcej przemyśleń, do których zmusza mnie Słowo Boże. Amen. No i dzięki codziennemu obcowaniu z Biblią, dzięki programom o więcej do mnie dociera. Teraz jest też czas próby i widać, widać co w kim siedzi głęboko.
3: Tak, czas próby to czas oczyszczenia. Wśród Kościoła zawsze jest jakieś grono fałszywych braci. Możecie sobie przeczytać czy dzieje apostolskie, czy apostoł Paweł w 11 rozdziale drugiego listu do Koryntyn, opisuje swoją, no, swoje cierpienia przeróżne, no to właśnie mówi o zasadzkach przeróżnych tych fałszywych braci. Teraz jest czas, że oni się ujawnią. Ale teraz ty musisz wyciągnąć wnioski, kogo słuchałeś, jakichś oszustów internetowych i je ich na zawsze zablokować. Delayed. Nie ma ich już w twoim Przekazie, który do Ciebie dociera. To nie jest tak, że oni się teraz pomylili. Oni teraz realizują swoje zadania. Czyli trzeba po prostu im już na zawsze w Kościele podziękować, jeśli chodzi o słuchanie ich rewelacji czy ich zwodzeń. Bo oni się szykowali, oni się uwiarygadniali na ten czas. A teraz, kiedy jest czas wojny, oni się ujawniają, żeby zwieść i zniszczyć i zabić jak najwięcej ludzi. Bo jeśli byś ich posłuchał, to albo ty zachorujesz i być może umrzesz, ale jeszcze gorszą rzecz możesz zrobić. Możesz innych zabić. Możesz głupio się zachowując. Podałem przykład nastolatka, który se jeździł na kładzie w tym czasie i miał ciężki wypadek. 50 chyba 6 osób, a miał właśnie koronawirusa. 56 osób potencjalnie zakaził. Nie wiemy, czy wszystkie przeżyją. To nie jest zabawa. Nie słuchaj zwodzicieli. To jest czas próby dla Kościoła. Czas oczyszczenia. A z tym traceniem czasu to się zgadzam, tak. Można było. No, myśmy tych programów dość dużo nagrywali. Można było sobie odtwarzać książki. Teraz wysyłamy PDFy na naszym sklepiku. Możesz sobie zamówić. Nie mówię do Ciebie, ale do każdego e Jakieś tam PDFy mamy. Ostatnio już dali 101 dniowy eksperyment. To taka pomoc do codziennego rannego studiowania, najlepiej rannego przeczytania jednego rozdziału biblijnego, kluczowe rozdziały Biblii. 101 tych rozdziałów wybraliśmy dla Was Króciutkie, króciutka pomoc, ale przede wszystkim zachęta, żebyście Wy odkrywali prawdę Słowa Bożego i Wy codziennie zwracali się do Boga z prośbami. Czy mamy jeszcze jakieś głosy? Tak, ludzie myślą, że mają przed sobą nieskończenie wiele czasu a jedną z lekcji z tej epidemii jest to, że być może ten czas właśnie się skończył, że czas starego życia już nie wróci, będzie inne życie po wojnie i teraz żałujesz, wielu z was być może żałuje, że i finansowo głupio inwestowali, czasowo głupio inwestowali ale przede wszystkim nie koncentrowali swojego życia wokół Jezusa Chrystusa. Co innego było osią waszego życia, nawet jako chrześcijan. Jeszcze żyjecie, jeszcze żyjemy, jeszcze możemy to
6: poprawić. Bajkoludek z Bagien. Piekę swój pierwszy chleb na zakwasie. Kiedy widzę, jak rośnie w piekarniku, to pomyślałem o naszym kościele, jak Dobra. rośnie.
3: Mówiłem takie pomyśl dziś o majsterkowiczach, że coraz bardziej rola tych mężczyzn, którzy umieją coś w domu zrobić, malała. Bo wszystko można było kupić nowe za, za grosze, zepsuło się, wymienić, suszarka, wikser, a to, fiu, 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 coś nie działa, no to tam można zadzwonić, już taka ekipa śmaka. Teraz zaczynają właśnie takie rzeczy Teraz dobre gospodynie, ale wiem, że i chłopy się biorą za pieczenie chleba. To ciężka robota, szczególnie jak żytni byście robili. Uu, to wiecie, żadna siłka. Weźcie sobie, zacznijcie rozrabiać żytnią mąkę. To zobaczycie, jakie będziecie mieli nie tylko bicepsy, ale tu będziecie mieli łapy normalnie jak ja nogę.
6: Jeszcze Ari Kabut. Moja dziewięcioletnia córka wczoraj powiedziała, że jesteśmy grzeszni i każdy potrzebuje Jezusa. Chwała Bogu.
3: Amen, amen. Tu też i myślimy coraz więcej o programach dla dzieci. Troszeczkę tuśmy się spóźnili. Nie mamy tego dużo, ale chcemy nadrobić, szczególnie o w radiowych produkcjach, słuchowiska. Tu już rodzina Machałów pracuje nad tym, mam nadzieję, że jakieś bajki babci jadzi czy coś, no to to już w przyszłym tygodniu zaczniemy publikować. A, Bogusiaśmy jeszcze nie nagrali. Boguś, dzisiaj Twój czas ale to po południu <głos》>, też taki super program szykujemy Wybuchowy Boguś, czy, czy, czy jeszcze jakoś inaczej e, takie, no zobaczycie nie będę już więcej gadał, ale to, to będzie hit Jeszcze mamy jakieś głosy? Ktoś zuma może chce coś powiedzieć? Ktoś jeszcze? Czy z czatu?
6: Jeszcze jest y, takie o wspólnocie właśnie, Marta Szymańska. Co to, co, y, to, co mówi pastor, to jest prawda. W końcu czuję, że należy do wspólnoty. Będąc w katolicyzmie nie miałam takich odczuć. Tak,
3: myślę, że wiecie, tego jeszcze nie widzimy, co będzie po wojnie, nie? Po, co będzie po tym czasie kryzysu, ale z tego, co widzę, to nasze środowisko wyjdzie z tego bardzo, bardzo wzmocnione bo już widać po tych dwóch i pół, czy trzech tygodniach codziennego bycia razem, że doświadczacie nowego wymiaru wspólnoty z braćmi. To pozostanie jako niezapomniane doświadczenie waszego życia. Bóg będzie to wykorzystywał i przypominał. Kiedy gdzieś nie będziesz później, już będzie dobrze. A, czy tam pójdę na spotkanie swojego kościoła, czy grupy biblijne, czy Pamiętasz, co się stało wtedy w kryzysie? Jaka byłaś? Czy byłeś szczęśliwy ze wspólnoty z braćmi? Nie. Lecę. Nie ma takiej opcji. Myślę, że przynajmniej taki, a dużo jeszcze większe efekty, myślę, że tego wyjdą. Jesteśmy, można powiedzieć, w preludium tego, co Bóg wyprowadzi, jeśli chodzi o rozwój Kościoła i naszej skuteczności ewangelizacyjnej. Ktoś jeszcze na Zoomie? Zasnęli? Paweł, weź tam obudź jakieś elektrowsząsy tam zrób, <grywanie> dżingl jakiś. No. Za chwilę zaśpiewamy coś e, na koniec. Dzisiaj zapraszam jeszcze na 21. Będziemy szli dalej listem do, do Filipian. Ten tydzień, jako że taki tak zwany wielki, świąteczny, już rozmawiałem z pastorem, byłym księdzem Jurkiem, żeby jakieś rekolekcje, takie właśnie na wzór katolicki Troszeczkę, bo ludzie też są do tego przyzwyczajeni. Rano o dziewiątej on się łączy ze swoją żoną tu z nami, zamiast mszy, taki program. Także uważajcie, bo dodamy nowe programy jeszcze na ten nadchodzący tydzień. Też przypominam o radiu, tam już ładnie zrobiona jest nowa ramówka, także można też tego, tego no, wzbogacić swój dzień o słuchanie radia Idź Pod Prąd, idzpodprad.fm. Dzisiaj o 17:00 jaki mamy temat? Jak się nie rozwieść w czasie zarazy, czyli jak się nie rozwieść na kwarantannie, bo już są takie filmiki e, światowe, nie? że tam jeden jest taki dość śmieszny, że na Sylwestra tak sobie dziewczyna do chłopca mówi, o, żebyśmy więcej czasu spędzali razem. No tak, no fajnie, <laughs> bara, bara, no i tak siedzą na kwarantannie już drugi tydzień i co on tam mówi, pamiętacie? Ty jak coś powiesz. Ty jak coś powiesz. Jak teraz, żeby to do rozwodu nie doprowadziło, to rozpadu związków? No to na 17. Zapraszam. Czy jeszcze jest jakiś głos, bo na koniec zaśpiewamy i się pożegnamy, bo już długo dosyć ze sobą tu jesteśmy, ale mam nadzieję, że uznacie ten czas za wartościowy, że wasza wiara została wzmocniona, że mieliście też przeżycia wspólnego, wspólnej radości, cieszenia się z sukcesami, jakie Bóg daje swojemu Kościołowi i ze wspólnego śpiewania czy modlenia się. Ostatni głos, ostatnia szansa. Jest, obudzili się.
7: Ja tu przed, przed naszym spotkaniem rozmawiałem z moją mamą, która ma tam ponad 70 lat i chciałbym wszystkich was poprosić, żebyśmy się pomodlili za tych biednych, zagubionych katolików w Polsce, bo naprawdę no ręce opadają, żadne argumenty nie docierają. I myślałem, już, myśla, myślę, że no może je przekonałem, żeby trzymała się z daleka od po tych spędów tam w kościele i żeby poszła sobie gdzieś na łąkę, pomodliła się pod drzewem do Boga i mam nadzieję, że, że mnie usłucha, bo no nie wiem, no, na odległość tyle, tyle zrobiłem, co mogłem, a resztę zostawiam w ręce Boga i, i, i jej, jak, żeby ją natchnął mądrością, no i tyle. Prosiłbym was wszystkich, żebyśmy się o nich pomodlili, bo to jednak są ludzie zagubieni, zwiedzeni i zagubieni.
3: Potrzebują chyba naszej modlitwy. Amen. Potrzebują naszego świadectwa, potrzebują naszej modlitwy, ale też naszej rozmowy. Cieszę się, że właśnie spędziłeś trochę czasu na takiej zwykłej rozmowie ze swoją mamą. To polecam też innym, którzy mają bliskich no, w katolicyzmie, takich głęboko zakorzenionych, bo oni przeżywają trzęsienie ziemi. Wiecie, nie pójść ze święconką do kościołka, to, to, to się katolikowi do tej pory w głowie nie mieściło. To my, biblijni chrześcijanie, mówiliśmy, nie róbcie tego. A wiecie, kto dzisiaj mówi, nie róbcie tego? Biskupi katolicy. <grytanie> Episkopat do tego wzywa, także się porobiło. To jest czas fantastycznego żniwa, jeśli chodzi o ozdrowienie z zabobonu, polskiego narodu. Dlatego tak się cieszę z tych milionowych wyświetleń przeróżnych naszych akcji i Boże, daj więcej. Ale w cichej modlitwie, na koniec naszego spotkania, każdego proszę, żeby rzeczywiście pomodlić się o naszych bliskich katolików. Żeby nie tylko no, zobaczyli fałsz Kościoła rzymskokatolickiego, ale żeby zwrócili się do Jezusa Chrystusa żeby skorzystali z naszego świadectwa, naszego, mówię, naszych bliskich, którzy już przyszli do Jezusa Chrystusa, żeby zobaczyli, że coś w tym jest. Za chwilę będziemy się już w samotności swoich domów modlić tak, jak prosiłeś. Czy jeszcze ktoś? Jaką piosenkę, Radku, szykujesz na koniec?
6: To ja chciałam? Proszę. No ja też rozmawiałam. Ja mama się bardzo dziwi, skąd bierzemy tę siłę, że się nie boimy, tak? No ja mam mówiłam, że po pierwsze, tym źródłem jest Bóg, ale także wspólnota nasza, bracia i siostry, z których mamy w kościele. No i ja mama mówi, że to bardzo dobrze, że, że taką wspólnotę mamy. I mam nadzieję, że w tej chwili nas słucha przez telefon że właśnie jeżeli mnie słucha, to ja serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.
3: Dołączamy się do tych pozdrowień. Czy jeszcze ktoś? Na czacie też nie ma nowych głosów. No to jeszcze tak jak powiedziałem, zobaczymy się o 17 w węższym gronie. A wieczorem zapraszam na list do Filipian. Będziemy czytać dalej. Zobaczcie, jakie fajne, fajniuszkie odkryciaśmy zrobili, bo to, co dzisiaj krótko mówiłem ze Słowa Bożego, no to przez poszczególne dni w tym tygodniuśmy odkrywali. Także zapraszam Was tam. Naprawdę ciekawe myśli. To jest krótki, półgodzinny, najwyżej 40-minutowy program. Jeśli ktoś chce dołączyć, jest wierzący, chce dołączyć do... Projektu Mega Kościół wtedy też mamy jeszcze takie wewnętrzne spotkania, modlitwę w mniejszych grupach, proszę piszcie na kontakt małpaispodprat.pl. Jeśli ktoś z Was ma pytania, a nie macie wśród swoich znajomych kogoś, z kim można porozmawiać, tak jak pastor Paweł Machała zaproponował tę akcję. Porozmawiajmy o Jezusie, piszcie do nas na ten sam kontakt małpa.pl, albo Kontakt małpa mega kościół bez polskich znaków.pl To pastor Kopec z kolei do Was zadzwoni i tam Was trochę przepyta, czy rzeczywiście mówię tych, którzy chcą się przyłączyć, czy rzeczywiście rozumiecie, na czym polega Nowe Narodzenie. A ci, którzy mają pytania, z przyjemnością, z wielką przyjemnością, bo on kocha to robić, odpowie na Wasze wątpliwości, czy pokieruje Was do właściwych fragmentów Słowa Bożego. A teraz bardzo się cieszę, że mogliśmy być razem. Pomimo, że nie możemy się uścisnąć, to jesteśmy duchem, Zmierzamy do jedności myśli i do wspólnej walki za prawdę Ewangelii o darmowym zbawieniu w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Nikt
1: nie ma z nas tego słowa
0: 171. Zacznę.
1: stronę Murwisku, te niemieckie przepaście i szczyty prawie woli na gwoli ucisku wyniesione pod boskie błękity Pismo Święte z ładnej łaciny na swój własny język przekładam Pożwają w po wiekach dawne cuda i czyny matką Ewa znów ojcem z nich Adam nim jest mi tragiczny Abraham gdy poświęcić masyna w ofierze, Widzę ogień na sodomych dachach Gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w męszorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo. Ale spójrz wokół siebie, krytyku, Żeby za gotówkę otwórzcza, Lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież w zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi W katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym tym walczem ja mnich Augustjanin Moralności i teologii to Po wołają koganin Reformator, heretyk, polityk Tak papieską bólę spaliłem Lep szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wykroła mi śpiewami Słowa palą, więc pali się słowa Nikt o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa